0: 21. storočie klasickým papierovým knihám? Je internet ľahko dostupným a plnohodnotným médiom? Alebo v knihách stále nachádzame niečo, čo sa inde a zadarmo nedozvieme? Aké je to podnikat s knihami v dnešnej dobe, ktorá často nepraje intelektualizmu a vzdelanosti? To sú témy, do ktorých sa dnes zahryzneme so šefom slovenského brandu Martinus, Michalom Meškom. Ja som Mario Marcinek, spolu so mnou je tu Peter Papánek. Vitajte pri počúvaní podcastu Porada. Michal, vítajte.
1: Ďakujem pekne, ďakujem Michal.
0: Začnime o vás. Odkiaľ pochádzate, aké máte vzdelanie?
1: No, ja pochádzam z Martina, kde som strávil vlastne celú svoju mladosť. Mám veľmi pekné spomienky na základnú školu, strednú školu, 8-ročný GIMPEL a tak ďalej. Potom som putoval do Bratislavy, kde som vlastne študoval na fakulte manažmentu na UK. Mm-hmm. No a tým pádom už som, potom som sa priženil do Bratislavy hey. a tak ďalej, takže dneska už viac ako polovi, polovicu života žijem v Bratislave. Ale, ale v niečom stále je to také, že chýbajú mi tu tie martinské, ole, ten taký pohľad uh, na kopce. Uh, ale chodí sa ho sem tam aspoň nabažiť a, a nadychať. Kedykoľvek, keď sa dá, tak akože mám veľmi rád uh, hory, že nikdy sme neboli takí, že by sme každý týždeň chodili na turistiky. Ale človek... Ale ten pohľad chýba.
0: A prečo práve management?
1: To je taký širší príbeh, lebo ja som chcel byť asi všetko a zvyčajne to, čomu som sa práve venoval, čiže... Najprv lekár, teda nie, že by som ako 5-ročný sa venoval lekárstvu, ale obaj rodičia boli lekári, alebo teda sú lekári. A, a zároveň pochádzame z lekárskej rodiny. To mi rodičia veľmi rýchlo vysvetlili, že to teda nebudem. A potom, keď som robil školský časopis, tak som chcel byť novinár. Levošek, to je super. Potom, keď som robil grafiku, tak som chcel byť grafík. keď som robil programovanie, som chcel byť programátor a vždy rodičia. Tak Čiže renesančný to, človek. No to, toto určite nie, ale, ale vždy na rodičia, takže neviem, že poď pekne, ty si taký, že akože, bavíš a veľa vecí, ale do žiadnej zase nedieš, že super hlboko. Uh-huh. Tak chod na ten manažment, lebo to je, že Všetka. dostatočne široké a potom môžeš ísť do tých novín, môžeš ísť tak, grafické štúdiovies, čokoľvek, ale že, ako, ešte sa nerozhodujú, čo budeš presne robiť. No a tak ako v mnohých situáciách, že naozaj mali veľkú pravdu, a za mňa to nebolo vtedy niečo, čo by som vedel uchopiť, čo je vlastne manažment a tak ďalej, ale vyštudoval som manažment so špecializáciou na marketing a, a, a neviem, si to vlastne v niečom inách chválil. Hej,
0: čiže to bol taký nejaký základ, okay. že človek potom sa môže odraziť ďalej a, mm-hmm. a niečo budovať. Mm-hmm. No a ja som si teda pozeral, prvé čo som našiel, referaty.sk, to je, a myslím si, že každý, kto pred nejakými 20 rokmi chodil na výšku alebo bol na strednej, s tým prišiel do kontaktu, aj touto cestou chcem povedať. Áno, viete čo,
1: neuveriteľné, <súdňujem> ale, ale, no. že pred 20 rokmi a ja presne ja to mám takto v hlave, ale sem tam, keď idem na nejakú do škôl, na besedy a tak ďalej. Takže referáty, ja budú, že zdvihnite ruku, že kto referáty, a normálne, že tam sa zdvíhajú ruky stále, že väčšina, no, že všetci no, to poznávajú. Takže to datarum. Ja som bol v tom, že 20 rokov dozadu, dobre, tá kapitola už dávno akože prešla, dneska som... Ale že, že normálne referáty tam sú, že mladí ľudia, ktorí, že ooo, že jasné, však to poznáva. Tak. Vzniklo to z... Zo... Ľudia to volajú niektorý lenivosť, pohodlnosť, ja pokojne sa k tomu pridám, ale na strednej škole mne sa napriek tomu, áno, tú akože, ironiu v tom vnímam, že nechcel som mi čítať povinné čítanie
2: ah, nej, knihy. No,
1: to ja povedal. som bol knihomol celkom, mm. akože naozaj, že, že knihy od malička veľmi veľa. Tak, ale nie je to, čo mi niekto predpísal, že mm-hmm. treba chrámo Matky Pože a takéto veci. A tak to je ešte tá, ten, ten lepší výber. No, no, á, áno, ale napriek tomu aj, á, tak á, museli sme robiť ten čitateľský denník a ja som nejakým spôsobom, akože, že no, dobre, nemal som to prečítať, museli sme to odovzdať. Tak už vtedy som bol na internete, to bolo rok 2000 a že ok, že niekde na internete to predsa musí byť, vtedy aj tuším, bola taká ešte kampaň, že na internete je všetko alebo niečo také. Á, a išiel, išiel sa to uveriť. No a našiel som to, ale trvalo mi to, že fakt niekoľko hodín. To tam mm-hmm. akože do pár prac, tých pár referátov. No a nejako sa to zišlo z obdobím, keď som začal už uh, trošku viac aj programovať. Počítačom som sa venoval a bavili ma naozaj, že od malička. A tak mi nápadlo, že dobre, budem sa učiť programovať v PHP, čo bolo vtedy pre mňa mm-hmm. takáže nová oblasť. A, a že Jedna z prvých vecí, čo mi napadlo, bola, že urobiť si nejakú že jednoduchú databázu tých referátov, kde si ich bude môcť ukladať, vyhľadávať a tak. Takže som si to urobil vo svojom počítači a mňa až potom, akože po pár dňoch došlo, že a však to by sa možno dalo umiestniť aj na internet, keď už som to robil v tom programovacom jazyku, ktorý robí web stránky. A že aká domena by na to, no, že však sú to referáty, tak asi referáty. Ale tam už podobný projekt existoval a tak som napísal na ten kontakt, že počuj, že vidím, že ty tu robíš takúto stránku, ja mám tiež takúto, ty máš pár referátov, ja mám pár, že sa nedáme nejako dokopy. A Mišo Antošik vlastne bol ten chalán za tým projektom a písal, že jasné, že dajme si, akože porozprávajme, dáva to zmysel, tá tvoja stránka vyzerá fajn, ja mám dobré referáty. Dali sme to dokopy, spustili sme to, no a naozaj akože vznikol to, pre mňaž neuveriteľný príbeh, akože uh-huh. za tých pár rokov, extrémne akože obdobie, na ktoré fakt, fakt veľmi rád spomínam, lebo ten taký pocit toho, že pribúdajú tam tie referáty a ľudia. Dneska máme prvých 100 referátov už pridaných a a dneska prvých tisíc návštevníkov a potom prvýkrát nás televízii niekto spomenul a mm. takže že, že No
0: a kedy prišiel ten bod, že prišla aj k nejakej monetizácii?
1: Ak prišlo. No. prišlo My sme mali to šťastie, že internet nám doma sponzorovali rodičia voľný čas nám sponzorovala škola a webhosting nám sponzorovala jedna firma, ktorá akože za nejaké banery ja. tam vybartrovala a bolo to úplne úžasné a a my sme mali vlastne vtedy, že čo, 15-16 rokov, uh-huh. čiže my sme legálne nemohli mať ani živnosť uh-huh. a takéto uh-huh. veci. Takže nejako sme sa dali potom dokopy s nejakým tiež kamarátom, ktorý už bol starší a to, z ktorého sme vedeli potom teda s ním faktúrovať. Že iní posielali
0: starších kupovať piváci. Áno, aby a my, a my vystavovať faktúry, aby mohli faktúry, faktúry, m- 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 m-
1: normálne, že tam akože tú reklamu... To, to je hrabi. success story no. pre mládež. Uh, no takže nejaké reklamy tam boli, ale relatívne potom po pár rokoch, skoro, alebo neviem ako to nazvať, prišli, začali chodiť nejaké ponuky na to, že akože odkúpenie projektu a tak, a hovorí, že nie, 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 A potom sa začali objavovať už aj také, že zaujímavéšie a nejaké sumy, ktoré ako nie sú nevyhnutné, že, že zďaleka také, ako sa dneska valuácie predávajú, ale pre nás chalanov vtedy akože ešte stále stredoškoláko, alebo čerstvo, vysokoškoláko, že what, že to je, že úplne Supero, na ale aj však ten projď by sa No. A Áno, bolo to o tom, že je, mali sme s tým plány, hej, nebolo mm-hmm. to o tom, že ale ja už som uh, robil Haid Martinuse, mm-hmm. mal som aj frajerku, išiel som na výšku, Míšo chcel ísť študovať vysokú školu uh, do zahraničia a tak, a tým som si povedal, že okej, okay, že je tu zaujímavá ponuka, že predáme to a ja si pamätám do dnes, tých peňazí som sa v princípe zľakol, kde si som ich uložil na účty a tak ďalej, ale... Čak to je lepšie, keby ste aj. si
0: mali kúpiť kolotoč. No, áno, áno,
1: nikdy som si nekúpil vlastný kolotoč. No, Inspirácia ale... do niektorých z No ale teda pred, predali sme to vlastne Atlasu vtedy mm. a, a, a ten príbeh nejakým spôsobom... Asi pokračuje tie referáty. Teraz to bude budúci rok, vlastne 20 rokov. Mm, super, super. A... Ako,
0: ako sa človek cíti v tom bode, keď má nejaký nápad, ktorý rozbehne a teraz príde ponuka, že ho môže predať? Je to také, že zadozdučínenie alebo je tam aj nejaký strach, že čo keď už niečo takéto nevymyslím, je to moje dieťa, prídem o to, čo budem robiť a, a, a ako ste to vnímali v tom bode?
1: Myslím si, že v tom veku a teraz už ako je tam samozrejme silno tie spomienky, už len 20 rokov zase urobí svoje, ale že vtedy som to vnímal samozrejme aj cez to ego, že wow, že to niekto nám chce ponúknúť peniaz za to, že, a takéto, že, to je, wow, že to je super, ale zároveň v niečom aj také, že nie že odľahnutie, ale tým, že ďalšie projekty sme mali rozrobené a zároveň aj tak ešte by sme ideálne chceli robiť to a to, tak, tak to bol taký win-win, hej, že uh-huh. super, tak my tu niečo že akože dostaneme za to aj nejaké peniaze, istým spôsobom, dobre, tak rozlúčime sa s tou víziou tohto, Áno, a ktorá sa by ale pritom znamenala, no. zase my sme vedeli, že sme boli trochu na takej tej krížovatke, uh-huh. že dobre, ak to má byť, že level up, tak nie len, že to budeme ďalej akože bežať. Čiže že my sme vedeli, že čo tam treba posunúť ďalej, možno zase novú verziu robiť a tak, že ten objem roboty bol naozaj, že pomerne veľký, a istým spôsobom asi by to chcelo, že vybudovať normálne firmu. Za tým, tak, tak, no tak. Vtedy stále boli že dvaja hobíci, ktorí, ktorí to robia po pobediach.
0: No a Martinus ako prišiel?
1: No Martinus prišiel súbežne veľmi s referátmi, ono to aj dosť spolu vlastne súvisí, lebo v Martinuse som si kúpil tú knihu o programovaní. <laughs> z ktorej som sa potom učil programovať referáty ako prvý projekt a s referátmi po pár týždňoch som prišiel do Martinusu, že? No, máme tu taký nápad, lebo Martinus bol najznámejšia inštitúcia v Martine, knihkupectvo. takže došiel som za Santusovcami, taký vyklepaný, fakt 15-16 rokov, chalán stredoškolák, a že máme tu takúto stránku a že chceli by sme na nej možno ponúkať aj tie knihy, ktoré, o ktorých sú tie referáty. No a oni už mali, boli veľmi pokrokoví, pretože mali nejakú aj internetovú stránku, ale nevedeli sme to nejako prepojiť, tak oni mi že, tak počuješ, robíš webové stránky, my tu máme ešte veľa nápadov, ako tak uh, nechcel by si robiť aj tú našu. to je mm-hmm. Rambo, že ja som v pohode, že urobím vám niečo. My ma potom podzalial, keď som si uvedomil, že k čomu som sa zaviazal. No ja som nič, ja som fakt akože vtedy programoval, že naozaj krátko. A, a oni vyzerali byť obaj veľmi akože pri zmysloch, pritom, takže to je dodnes pre mňa také neúplne pochopiteľné. Ale, ale tak som sa vlastne dostal k tomu, ako brigádnik, programátor, moje odmeny boli to, čo som si najviac želal, to znamená napalovačka, skener, atramentové plačiare, že bol som proste král sveta a zároveň som ešte mohol robiť to, čo ma baví. A, no a rok, nie celý rok potom, ako sme sa vlastne stretli a, a potriasli si rukou. Tak sme naozaj spustili vlastne ten internetový no, obchod. Super, super čiže tamto tam to začalo,
0: hej, no. že, ako, sorry, že started from the bottom, hej.
1: No, akože ja som tam až došiel, áno, naozaj, akože brigádny programátor a, a relatívne dlho to bolo aj v tom, že, že OK, ja mám školu a naozaj ma museli až naháňať, lebo niekedy sa týždeň, dva nič nepohlo, nepohlo lebo uh-huh. ja som mal iné veci. Um, ale však vlastne robil som aj referáty, hej? že to bolo to obdobie toho súbehu, školský časopis. 8-ročný gimpel, potom zmaturoval a toto všetko. A koľko vtedy človek stíhá však? Koľko stíhá, <laughs> no, keď nemusí spať.
0: <laughs> no a potom v rámci sú teda čo bolo ďalej? A- ako sa človek z brigádnika stane riaditeľom?
1: Tým, že sme boli maličky a naozaj to nebola, že one show, ale bola to, že. A, a, a pár, pár bab, ktoré nám veľmi pomáhali s nejakým zákazníkým servisom, naplňaním databazy a tak, tak sme to mali tak akože na hrubo podelené, že Jožo vlastne mal na starosti kompletne že tú logistiku to nazvime, čiže zabaliť z tých pár obiebavok denne, odnieť ich na poštu, riešiť tieto veci. Miro bol vždy taký ten myšlienkový otec a vizionár toho, zároveň úplne naplňal databázu, nekonečne hodiny za tým trávil, komunikol so zákazníkmi. A ja som bol ten technicko, graficko, webový ako keby človek. Ale nevyhnutne, keď je to, takáto zostáva, tak akože si tie loptičky mm, a, a ok, tomuto zákazníkové pišty a, a, a tu nejak potrebujeme vymyslieť nejakú akciu, lebo je ja, Valentín. A ja neviem, že myšou sme toto, ja že ok, že skúsim takto, takto som to narohol, že Všetci sme v niečom robili všetko, čo pre mňa vlastne neuvedomoval som si to absolútne vtedy, alebo bola, že neuveriteľná škola. Lebo mal som obrovské pieskovisko, teda obrovské tom, že, že možností je milión, ale zdrojov je, že, že zúfalo málo. A teraz nie že pre mňa, ale pre celú tú firmu. A, a zároveň som podvedomé, alebo nevedomky tam načerpával veľmi veľa skúsenosti a, a lekcii od Santusovcov, aj. ktorý pre mňa akože bol zemtory a, a, a podnikania aj. a všetkého toho. Takže postupne sa tak stávalo, že ja vlastne som vtiazdne, vtiazdne zmusel robiť aj niektoré rozhodnutia, ktoré nikto iný tam nebol, kto by ich urobil, lebo Miro možno povedal, že urobme hento, ale už tie detaily, ako to spraviť, tak, tak boli vlastne do veľkej mery na mne. Uh, no a potom ja som začal študovať ten manažment, takže už som aj do toho začal kafrať a, a testovať si vlastne v praxi tie veci z teórie. No a až postupne teda ponúkli mi uh, rolu spoločníka, alebo teda tretinu vo firme a založili sme vlastne spoločnú firmu, do ktorej sme vlastne ten išiel odčlenili. No a nadalej na to vlastne, potom sme pokračovali.
0: Kde je Martinus dnes? Aké sú také základné čísla alebo parametre, Fú. ktoré by si poslucháči mohli predstaviť, že vlastne aká to je veľká firma?
1: Martinus je dnes, čo sa týka kníku, tak v 17 mestách, keby sme chceli hovoriť to fyzické, ale zároveň teda ten aktuálne... Úprimne, neviem, či sme jednotka alebo dvojka mm-hmm. na slovenskom mm-hmm. trhu. Um, ešte v prvej trojke. Sme v prvej dvojke určite. <laughs> a, Záleží na tom vôbec inak. A presne tak, akože to je to, že, že nám na tom nikdy nezáležalo, že my sme si vždy povedali, to ešte miro Chceme to robiť najlepšie, chceme byť najlepšie. Okay. To bola tam akože pomerne jasná ambícia. A sem tam sa nám stalo, že popri tom sme sa stali aj najväčšími. To mm-hmm. znamená, najprv na tom internete a teraz aj tou akože v nejakom ohľade veľmi nešťastnou náhodou, že prišla korona, tak to vystredilo všetky internetové obchody, vrátane teda nášho a, a otvorili sme znovu aj ďalšie kameňe kníhkupecstva. Ale nie, nie je to ukazovateľ alebo merateľ, ktorým my by sme to akože nejakým spôsobom k nemu ašpirovali. Čo sa týka obratu, tak okolo 50 miliónov eur, mm-hmm. plus-minus. Rastie to rok,
2: A každý rok? A každý rok to
1: rastie, mm-hmm. doteraz to rastie, pravdepodobne aj tento rok to porastie, mm-hmm. ale pritom opäť ten rast nebol nikdy to našou akože mm-hmm. ambíciou alebo cieľom, alebo že by to rástlo poveľi tomu, že sme si to nakreslili. Ja Minulý mm-hmm. rok, rok alebo dva, jeden z tých koronových bol, tak keď už sa tá korona odchádzala, tak ja, tak ja som na začiatku roka v týme povedal, že počujte, že... Famosná práca, čo sa nám podarilo za tie posledné roky, že fakt sme veľmi vyrástli. Počujte, že je dosť možné, že tento rok 5-20 klesneme. Mm-hmm. Prosím vás, je to v poriadku, nepotrebujeme si tu žiadne akože, dušné zámky a nekonečný raz dávať. Pravdepodobne sa zmenia zase okolnosti. Makajme, robme to najlepšie ako vieme, ale keď klesneme, ale napriek tomu stále budeme zdraví, a tak ďalej, Akože super. Takže nakoniec sme porástli aj vtedy, ale hovorím opäť, to nebolo tým nejakým že tlakom. Na... A tá korona
2: bola pre vás naozaj taký silný zásah, alebo, alebo
1: proste došlo k rastu e-shopu, ktorý to vykompenzoval? No My sme každý rok ó, historicky akože rástli o jednotky percent. Áno, v tých mm-hmm. úvodných fázach aj o stovky percent, potom o desiatky a potom... Niektoré roky 5, niektoré 15, ale že niekde takto. Mm-hmm. Ale no, keď sa pozrieme na tých 20 plus rokov, mm-hmm. tak sú to normálne, že stále schodí. Akurát, že za posledných teraz, keď to porovnáme, že už to bude, že 5 rokov, že budúci rok, čiže oproti 2019 korone, budeme viac ako dvojnásobní plobne oproti tomu obdobiu. Čiže Čas. ten rast sa naozaj vyšlil. Do veľkej miery naozaj to tým e mm-hmm. alebo teda koronou, kedy veľa sa presnul na e ale málo ľudí si uvedomuje, že my už Nebyť korony, tak už v roku 2020 by sme mali pravdepodobne jednak jedné obraty e a kamene. Uh-huh. Takže pre nás tie kamene tiež boli a sú extrémne dôležitý pilier. A dnes a tento a budúci rok možno už budú aj znovu, že viac ako polovica obratu. Uh-huh. Čo znamená, že pre nás tiež sa zrazu polovica biznisu zatvorila. Ale áno, dokázali sme ťažiť z toho silného vybudovania zázemia uh-huh. v online. A keď sa to začalo znovu vrácať, my sme investovali ďalej do tých kníkopectiev, takže tie sa vrátili späť, ale online si dokázal nájsť ďalšiu časť zákazníkov pre ktorých sme sa asi zaslúžili nejakým spôsobom ich dôverov a, a sme vzájnovedační do dnes. Mm-hmm. Tam býva
0: zaujímavé pri knichopectvách, čo tak laicky sledujem, vlastne ten ako keby kaviarenský segment mm-hmm. toho podnikania. Je to len nejaký doplnok alebo je to prirodzená expanzia, že tie spoločnosti aj možno vo svete sa posúvajú hey. tým smerom mm-hmm. tej celej... Experience, je to nejaký človek, model? Ide, áno, áno. že je, je to niečo, čo, čo je také, že aj ten smer sa dá niekam rozvíjať, alebo je to skôr také, že tom proste už dnes musí byť, ak to človek myslí vážne a chce byť konkurencieschopný?
1: Myslím si, že aj my máme kníhu aj bez kaviarne, pretože dáva zmysel to robiť až od nejakej veľkosti a my zase nikdy sme nešli na to, že potrebujeme si pobuchať akože pohrudí, že aké máme veľké kníhu že v každom máme aj kaviareň. V prvom rade to musí aj vychádzať. Tak. A to znamená, že, že Martinus sme opäť nikdy netlačili na nejaké brutálne zisky, máme obrovské šťastie, slobody, že nemáme za sebou nikdy, sme nemali žiadnych investorov, pôžičky od bank, nie sme na burze a tak ďalej, čiže nemusíme sa stále hnať za tým, že niekomu maximalizujeme zisk. Ale jedným bychom dodávam, že musíme byť normálne, že zdravá, udržateľná firma, čo znamená, že jednoznačne zisková firma a ten zisk sa skladá samozrejme zo všetkých tých dielikov skladačky. Takže neotvárame kaviarne za každú cenu, ale samozrejme, že by som klamal, keby som povedal, že nie je môj sen ideálne, keby každé knihu Pestlo bola v skutočnosti knih kaviareň. To znamená taký ten hybridný, integrovaný, prepojený model toho, že prídete tam na tú kávu a prečítate si popri tam knižku. Ste tak, tak ako tá kaderina dáva kníh ten unikátny priestor a ten taký je, akože, zvuky, keď sa robí kapučíno a takže dáva tomu ten život. A, a rovnako pre tú kaviareň, kníh že že je úplne unikátny background, aj, že svoj spôsobom, že ste no, medzi knihami.
0: A napríklad presne, že biznisovo je tam ideá, že ideme spríjemniť ľuďom pobyt v kaviarni tým prostredím, alebo je tam ideá, že je tam nejaká konverzia, že človek si niečo pozrie, prečíta, zaujme, alebo keď už tam je, sa pozrie. A ako, ako to funguje? A aká je tam myšlienka Zná, za
1: tý? Vychádzame samozrejme z toho, že chceme spríjemniť prostredie jednemu aj druhému, pretože do príjemného prostredia ľudia častejšie a radšej budú chodiť, budú tam traviť čas a to môže viesť aj k tomu, že asi si u nás kúpia niečo viac. Náš core business sú knihy a budú knihy, preto žiadnu kaviareň nerobíme samostatne. Raz sme mali ten pokus a tam sme si uvedomili, že my nechceme ísť do gastrosveta ako takého, ale ale máme pritom v tom gastrosvete normálne, že samostojné ambície, ale ich hlavným účelom je, aby boli návnadou vlastne do toho čitateľského sveta. Synergie sú tam jednoznačné, a tak ako som ich opísal, že chceme, aby fungovali navzájom, ale, uh, ale áno, to gro naše sú knihy a aj kávou a koláčmi chceme to prostredie robiť tak neodolateľné, že proste ľudia medzi tie knihy uh, budú chodiť.
0: No a čo čaká v budúcnosti? Spomenuli aj. ste napríklad burzu. Je to jeden nie. z... Nie. nie, nie, nie okay. je aké sú
2: iné trendy? Uh, teraz trendy a vízie ambície. Trend okay. Trendy Trendy, ak, ako sa bude ten predaj knih ďalej vyvieť.
1: Veľmi dobrá otázka. Ja už ani nemám potrebu nejaké to predvídať, pretože mm. pred 15 rokmi, keď my sme začali znovu otvárať kamenné kníhkupectva, tak si mnohí ťukali na čelo, že teraz, keď Amazon je na vzostupe, kamenné kníhkupectva, kní ale všeobecne obchody pôjdu pred predškolí Amazonu a ešte nastupujú e-knihy, tak by akože ste sa zbláznili. A to bola ešte že realitná kríza vtedy, finančná a tak ďalej. Ne, neotvárali sme, nezačali sme budovať tú sieť kníku pectevu preto, že by sme sa teraz cítili ako nejakí vizionári, hej, to zase, aby bolo úplne jasno v tom. Ale otvárali sme ich pretože, že sme cítili, že nám samým, hoci sme na internete už boli pomerne silní, tak chýbalo jednoducho priestor aj v Bratislave, kde by sme sa vedeli stretnúť s čitateľmi, kde by sme vedeli mm-hmm. naozaj, že si tie knihy, ich a tak ďalej. A a spätne sa to ukázalo a ukazuje ako skvelý krok, ktorý naďalej ešte viac posilňujeme a tá naša stratégia je veľmi silno a jasne postavená na tom, ani nie že omničenli, ale je to stále jeden čitateľ, ale chceme mu dávať no. ten komplexný jasne. zážitok. Či,
0: čiže, čiže v boji papiera versus Le... obrazovka vs. kniha, ten papier asi nikam neodchádza.
1: Áno, ale zároveň ja nemám potrebu to vnímať ako boj. To znamená, mm-hmm. tak ako to niektorí dávali, že buď alebo, že zaniknú papierové knihy, pretože yeah, tu prídu souvási, aj knihy. Souvási. Tak pre mňa je to doplnok. Ja vždy na dovolenku si veľmi rád zoberiem pár papierových kníh, ale zároveň aj tú čítačku. Mm-hmm. Pretože jednak mám aj 500 kníh a zároveň je to tá záloha. A, a pre mňa praktický rozmer, že večer, keď máželka ide náhodou skôr spať, tak v posteli si môžem čítať, lebo to má podsvietený uh, display na mobile a tablete neviem čítať. Mm-hmm, to nie. ale že čítačka je pre mňa taký ten, že, že, že dobrý balans toho praktického a racionálneho, ale kedykoľvek môžem, tak siahnem okay. papieru. A čo sa dá naučiť zo zahraničia, čo sa týka predaja kníh, Alebo
2: ktoré mesto je naozaj vaše také obľúbené, že tu je moje také obľúbené zahraničné kníhkupecto, kde chodím možno pre inšpiráciu, ak je. A
1: po svete je Neskutočne veľa, že nádherných uh-huh. knígupectiev, ktoré často ale vychádzajú z toho, že buď sú to kníkupectvá, ktoré mám že 100 plus rokov uh-huh. a potom sú kníkupectvá, ktoré poznám ale žiaľ zatiaľ len s fotiek, lebo sú v Ázii alebo uh-huh. sú niekde v Holandsku a tak a, a nebol som zatiaľ tam, ale áno, kdekoľvek kde cestujem, tak akože pozriem si, že aké sú tam kníkupectvá moje kroky tam vedú. Ale ja si zase trúfam povedať, že práve že aj na Slovensku, že keby som mal povedal, že pokojne Bratislava. Uh-huh. A teraz nie kvôli tomu, že tu máme kníh kúpectvá my. Myslím si, že Pantarej takisto urobila že úžasný kus roboty z hľadiska toho, ako kníh kúpectvá na Slovensku vyhrajú A že nemuseli by sme sa za ne kdekoľvek v Európe alebo na svete. Jednak tým prepojením s kavierňami, ale celkovo aj dizajnom a tak ďalej. A, a takisto máme tu kníhkupectvá ako Artforum, máme tu aj výberové kníhkupectvá. Myslím si, že naše kníhkupectvá tiež sa snažíme robiť tak, aby sa nestratili aj v nejakej akože, potenciálnej svetovej konkurencii. Takže myslím si, že v tomto m, možno sa stačí poprechádzať u susedov a tak ďalej a zistíme, že, že naozaj máme aj na Slovensku veľmi pekné kníhkupectvá.
0: A ako vnímate vašu pozíciu v rámci témy Podpora domácich autorov?
1: Um, Myslím si, že domáci, teda nie, myslím si, viem a vidím, že dlhé roky je tu trend záujmu o domácich autorov, čo je podľa mňa skvelé. Myslím si, že do veľkej miery je to prírodzené a funguje týmto spôsobom káde, tade po svete. Že, že tí domáci autory vlastne sú, často reflektujú tie témy, ktoré, ktorými žije tá krajina, tá spoločnosť a tak ďalej. Takže je prírodzené asi, že, že tam... Je, je záujem aj o čitateľov a čo sa týka nejakej že podpory, tak my sa snažíme na to neísť nejakože vo veľkom predávať reklamné pozície a tak ďalej, ale prinášať čitateľom knižky, ktoré ich vedia obohatiť, ale ktoré zaujali aj nás a veľmi často sú to aj domáci autori, ale veľmi často sú to Prekladové knihy máme vynikajúcich prekladateľov, stále, stále naozaj, že, že lepšie až preklady podľa mňa vznikajú. Takže ja nemám tu nejakú spotrebu, potrebu, že, že, že umelo nejako podporovať za každú cenu len autorov alebo naopak umelo sem pretláčať čokoľvek, čo je zahraničné, len aby, lebo to je zahraničné. Ale naozaj máme to šťastie, že, že ten, ten rozsah a záber je tu veľmi široký. Kto určuje trendy, v rámci kníh. Ak, alebo Čítate akým ja. spôsobom? No, Čítačky.
2: Dobre, ale niekto musí dať na tie pozície tie knihy.
1: Áno, ale, ale mám, dám vám x príkladov mm-hmm. situácie, kedy môžeme urobiť komín, ktorý bude z tých knížiek komín vyšší ako najvyšší komín v Bratislave. A, a keď, dobre, možno tí ľudia si ju najprv kúpia, ale kým tá kniha nedostane ten to naozaj život medzi ľuďmi a prečítajú si, že wow, že to je brutálne, že to si prečítaj. tak... Že, že bestseller sa nedá umelo urobiť. Dá sa pomôcť. Dobre, tej ale v ako prídem
2: k tomu, že to je bestseller? Respektíve,
1: ako, ako zistíte, že napríklad ale. toto je
0: zahraničný titul, ktorý chceme mať, že sú nejaké rebríčky. Ale my knihy nevieme takto dôležité. Alebo... My
1: sme knihu okay. nie vydavateľstvo. Čiže že my sa nerozhodujeme, že dobre. ktoré knihy preložíme, mm. ktorých autorov vydáme. Čiže dostávate
0: ponuky od vydavateľstiev, že čo majú nejaké novinky a chcú ich uviezť na trh. Áno, ale je
1: akože my... Na webe v katalógu máme že prakticky všetko, čo vychádza. Mm-hmm. Ej, takže tam, tam je naozaj všetko, takže z tých dát okay. potom samozrejme čerpame do kniku pectie, no ale samozrejme sme čitatelia, to znamená, že aj naši ľudia veľmi veľa kníh čítajú. Ale zas pre predstavu, na slovenský trh, ak zoberieme len slovenčinu a češtinu, čo sú dva hlavné jazyky, v ktorých sa na slovensku knihy predávajú, ročne príde 25 tisíc nových kníh. To znamená, keby sme zobrali na pracovné dni, každý jeden pracovný deň, Dneska pribudlo na slovenský trh 100 kníh slovenčina na češtine. Zajtra pribudne ďalších 100 kníh. Takže to je je neuveriteľné. Ne? Na, na bežných stôl v ktoré ktorých si Dobre. pozriete, tak sa ledva zmestí 40 titulov. Uh-huh. Takže si predstavte, každý deň by sme museli tri aj... také stoly obmeniť. Asi a... veľké sklady tým Ta, No nie, nie, tam je dôležité, že no, nedokážeme mať všetko. Jasne. A áno, z mnohých tých kníh sa proste nepredávala. Aj, že dnes tá, je to na jednu stranu úplne úžasné, že tá sloboda toho, že človek veľmi jednoducho vie napísať knihu, možno aj vydať a tak ďalej, tak je obrovská výhoda, lebo môžu vznikať zase nové pohľady, nové myšlienky a tak. Na druhú stranu, tá úloha ako keby tých kurátorov, či ten prvý filter vo firme vydavateľa, následne kníhkupca a kníhkupcov, je, je stále dôležitejší. Hej? Algoritmy môžu poradiť a tak ďalej, ale
2: k tomu tá moja otázka presne smerovala, že naozaj, že pri tom množstve kníh. ako určím zhruba tie nejaké prvé pozície, ktoré sú pri tom
1: vstupe do toho vášho knihu? Opäť, veľmi často sú tam knihy, ktoré proste nás zaujali. Mm-hmm. To znamená, že tešili sme sa na túto knihu, lebo buď ten autor už niečo predtým napísal, alebo je to na ja tému, znamená, Samozrejme, intenzívne komunikujem s vydavateľmi mm-hmm. a oni už z- tým, že tie knihy vopred čítali, predtým, ako ich vydali, tak vedia povedať také, že dobre, že toto sme vydali, podľa nás sa to predá, ale že nie je to nejaká, že nájde si to svoju cieľo. A počúja, že toto, to som ešte, to je že brutálne. Dal mm-hmm. som to piatim ľuďom prečítať, mm-hmm. nevedeli mm-hmm. to pustiť. Ja, okay. mm-hmm. A niekedy aj tam sa zmýlia. Dáme to okay. na ten trh spoločne. A sme...
2: Existuje dobre, takto pri vydávaní knížek tiež nejaká ako termín, že mám premiéru, Teriéru, akým spôsobom
1: má ta kniha, kniha môže mať neuveriteľne veľa životov. Mm-hmm. Aj, aj že od veľmi krátkych to znamená, že ako, keby sme to dali aj k nejakému show biznisu, tak to ako hviezdička, ja. akože ja. všetci teraz akože o nej hovoria. A o mesiac zrazu ju nikto nekupuje, lebo všetci si ju kúpili z nejakého hypu a potom zistili, že ale to vlastne bola len dobrá reklama. Okay. A tá kniha nikdy nedosiahne zase, že famózne predaje. Pretože potom sú knihy, ktoré sa predávajú 10 ročia. A to sú jednak samozrejme svetové klasiky, ale, ale aj mnohé už z tých akože, kníh, ktoré aj doma na Slovensku vyšli aj od slovenských autorov. Proste aj ten Dominik Dan, ktorý už napísal desiatky kníh, tak stále každý rok z každej knihy, aj tej napísanej 15 rokov dozadu, predá x stoviek som možno. Hej? A a, a to nehovorím mm. o knihách, ktoré sú naozaj že nadčasové, nielen z hľadiska beletrie, mm. ale z hľadiska aj nejakých že, že konceptov a myšlienok a tak ďalej. Takže a potom, som, keď chceme hovoriť nejaké konkrétne čísla, tak 1500 až 2000 kusov, ono to postupne trošku dole. Je taká nazvena to, že priemerná štandardná úspešná kniha, čiže ak napíšete nie nejakú špecializovanú knihu, ale že beletriu alebo bežnú nejakú populárnu, tak ak predáte 2 kusov za rok, roga pol, dva, tak si môžete povedať, že ok, že nebol to určitý prúser. Čiže som
2: zlatú platňu. No a nie, nie, to, nie. Je, to je že bez
1: <laughs> Ak si chcete povedať bestseller, aj. tak od 5000 vyššie, povedzme, až 10 tisíc, a len pre predstavu tých najúspešnejší autori na Slovensku dokážu z jednej knihy predať 40-50 tisíc kusov, a tie absolútne bestsellery, ale také sa niekedy aj za celý rok neobjaví a v niektorých rokoch sú dva tak sa dokážu priblížiť a v niektorých prípadoch prekonať 100 tisíc kusov. Ale to už je že naozaj niečo, čo buď spoločenský hýbe tou krajinou alebo nejako inak to tam kliklo. Čo sú
0: teraz také najúspešnejšie knihy na Slovensku, ktoré sa najviac predávajú? Napríklad za posledný rok, čo bolo také, že to fakt zamávalo, čo možno ani bežné ľudia nevnímajú?
1: Ono sa to relatívne mení často, ten rebríček, keby sme si teraz pozreli, tak úplne otvorene, že ani vám nepoviem, že čo máme dneska práve na, mm-hmm. na jednotke. Ale keď to zoberieme trošku z nadhľadu, že tie žánre, tak uh, dlhodobo detektívky je nelen na Slovensku, ale ako kdekoľvek uh, idú. Uh, na Slovensku špeciálne uh, sa celkom chytila za posledné roky a ja teším sa z toho aj literatúra faktu, to znamená rôzne reportážne knihy a tak ďalej. Uh, teraz posledný rok, dva je to opäť o niečo ťažšie, pretože si to zažívame ešte viac aj, aj v praxi. A keď si to človek na Twitteri prečíta, tak nemá nevyhnutne potrebu čítať ešte aj, aj v knihe tie, tie ťažké príbehy. A zdravie, a várenie a chudnutie a šport a životný štýl a všetko toto. Motivačná to literatura asi samozrejme. Že... No a potom ja sa veľmi teším, že pod chvíľou je aj v top 10 a tak ďalej vždy nejaký že kvalitný román, ktorý nedá sa nevyhnutne povedať nejaká, že, že patrí do nejakej škatulky, ale niečím ľudí zaujal. Veľmi silné je do adult, he, že, že to, čo sa horí čítanie mŕtvé a mladí nečítajú. O, čítajú, len často už v angličtine. A ja už hovorím, že dobre, možno sa nečíta toľko, ako sa čítalo, že 40 rokov dozadu, hej, za, za socializmu. Ale keď si porovnám, že koľko až nespočetne násobne viac možností dneska máme, nielen mladí ľudia, ale aj my na trávenie voľného času, je pre mňa až neuveriteľné, aký podiel si dokázali v tých nabitých možnostiach a kalendároch zachovať knihy. To je pre mňa že fenomenálne.
2: Čo robíte okrem čítania kníh?
1: Ja um, čítam knihy. Ale, ale <laughs> a, šporu... to,
2: to bola ďalšia otázka. Ale z...
1: kniam, že čítam, čítam ja, ja všeho chuť. Hmm. To znamená, zvyčajne mám rozčítaných viac kníh, bavia ma aj životopisy, bavia ma vždy nejaká odborná. Vieme konkrétne? Uh, zo životopisov naposledy som čítal Stanleyho Tučího, predtým Antoana Bordena. Dúfam, že som správne vyslovil, ale bol som takto v tej téme. Uh, teraz mám stále kúpeného, ale ešte neprečítaného, toho nového Maska. Uh, čítal som len toho predtým. Uh, to
0: no, dve knihy už o sebe zvládol?
1: No áno, táto dva je od <laughs> Isaacsona. Tá prvá tiež bola celkom fajn, ale to už je 5-7 rokov dozadu mm-hmm. podľa mňa. Uh, Táto je od Isaacsona, ktorý vlastne robil aj Einsteina, robil uh, Steve Jobsa a tak, takže veľmi sa na ňu teším. Uh, No a potom mám rozčítanú belletriu, teraz mám také, akože dve už relatívne staršie knihy, Getsbyho, že, že mám film na napozeraný, ale že vlastne knihu som nikdy nečítal. Ktorý
0: ten nový, či ten
1: starý? A, film ten nový, ten z DiCaprio. A, a je zaujímavé, že keď človek číta tú knihu, to ja vždy hovorím, že v niečom som ochudobnený, pretože už sa tam neviem nevidieť. Aj, že, už tie scény, áno. ale predstavovať si veci len na základe slov. Je pre mňa jedna z najväčších mágii no. tej knihy, ktorú nám aj dáva ako dar, aj nás nutí no. vlastne byť takým spolutvorcom, lebo keď pozeráme film, v niečom aj keď počúvame pesničku a tak, tak často ten príbeh je tam vlastne za nás vo veľkom vyrozprávaný a jasne vieme sa do toho ponoriť, ale knihu potrebujeme spolutvoriť.
0: A šport aký?
1: Čo vám šport, vám Aktuálne stále naviat bicykel. Ja som kedysi veľa aj behával, potom som sa zranil, takže som si potreboval nájsť nejaké iné aktivity, ale trošku teraz znovu zaradujem už aj ten beh do toho. Som tam nejaké plávanie, turistiku, prechádzky s koľu. Um, to je taký, že veľmi dobrý pre mňa vetrač v hlavy.
2: Ak sa bavíme o nejakých víziách,
1: aké vás čakajú v najbližšom období? No, najbližšie je to Brno. Naše Prvé Kamenné knikupectvo v Česku, takže máme z toho Veľko ďakujem obavu aj rešpekt, aj, aj sa veľmi na to tešíme, lebo je to predsa len silno konkurenčný trh a tak ďalej a doteraz sme tam vlastne už 10, cez 10 rokov na internete, ale chceme okúsiť vlastne ten Kamenný svet. A po
2: úspechu v by ste uvažovali aj nad inou krajinou ako Česko? Nie, nie. nie to,
1: čiže to, to, to je, že, áno, akože že tá, tá kultúrna blízkoz je... Jednak to, a nemáme zase nejaké, mm. my sme nemali že potrebujeme dobiť Európu a stavať z toho nejaký akože, konglomerát veľký atď. a tak ďalej. Tým, že
2: tá burza už bola povedaná, že nie, áno, čiže je investor, nie, čiže...
1: Máme čo robiť aj s tým, akože niekedy sme naozaj všetci takí, že toto nám že fakt pod tými rukami vyrástlo na niečo, čo sme si nikdy nepredstavovali, že vyrastie a, a, a vôbec naučiť sa fungovať v tej novej veľkosti je, je enorm, enormná úloha a zároveň skúsiť pritom a snažiť sa zachovať si aj tú kultúru, aj zo, aby, zo, aby Martin zostal niečím tým, čím vždy bol a chceme, aby zostal, tak niektoré veci úprimne až sa možno navzájom vylúčujú s tým, aby to bola nejaká, že masívne veľká firma. A hovorím, že už aj pri tejto veľkosti sú tam veci, ktoré sú pre nás extrémne náročné.
0: Ďakujeme, držíme palce a ďakujeme, že ste boli hostom v podcaste Porada.
1: Ja ďakujem za pozvanie a želám hlavne všetkým veľa dobrých knih a príbehov. Ďakujem. Ďakujem.